0: Modernos, con Ricardo García Kraken. En el muy corto tiempo que ha tenido este podcast hemos tenido invitados, hemos sido muy afortunados en tener invitados muy muy importantes y hoy eh, pues es exactamente lo mismo tenemos una invitada eh, de lujo. Este, una leyenda en diseño editorial, en diseño de logos, en diseño de muchísimas cosas. Eh, hola Rocío, Rocío Mireles se las presento. Hola,
1: mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, primero que nada y un poquito como para empezar la conversación. Como normalmente me gusta empezar la conversación en este podcast, es un poquito hablar, hablar de ti. De, ¿De dónde vienes? Eh, ¿Dónde estudiaste? Eh, ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste?
1: Um, <risa> bueno, uh, ¿por dónde empezar? <risa> um, porque qué estudié lo que estudié? Es como... Llegué eh, casi que por accidente. Eh, um, mi, soy... ¿Cómo se llama? Mi papá era médico y mi mamá uh, químico-farmacobióloga. Este Nací en Tapachula, Chiapas, en
0: 1963.
1: Este, y sal llegué a México en 1970 a Ciudad Satélite. Ok. Y viví ahí de 70, y de 70 a 86. Ok. Este, toda mi vida transcurrió en satélite uh, y, e iba a escuelas por, por allá. Y me, ahora sí que fui a una escuela que se llamaba CUDEC, que quedaba, que queda en Tlalnepantla. Okay. Este, ahí hice la secundaria y la prepa. La verdad fueron unos años muy divertidos. Y um, en aquel entonces, pues diseño gráfico era una carrera, carrera nueva. Este, supe de ella por mi hermana, la de en medio, que, bueno, lo que pasa es que mis dos hermanas me llevaban la mayor nueve años y la otra siete años. Entonces, cuando yo estaba en la secundaria, mi hermana mayor estaba en la universidad y ella estudió en la Universidad de Anáhuac. Este, y resulta que, eh, bueno, en la Anáhuac tenía la carrera de eh, diseño gráfico. Este entonces cuando terminé la prepa eh, viviendo en satélite, <risa> las universidades que me quedaban cerca eran la Nahuac y la UAM Capozalco. Okay. Este la verdad, este, nunca pensé. Bueno, de hecho la U la UNAM no tenía. Bueno, no tenía diseño en la en 1 ¿no? En Tenía, CU tenías que ir, creo que a Xochimilco o algo así, no sé.
0: Que son las, las Guam, ¿no? Xochimilco, y, Azcapotzalco.
1: Y la Ibero estaba por Churubusco. Se había caído y eran como unos gallineros que estaban ahí improvisados. Órale. Y este. Bueno, no sé, había algo. Se había dañado con el temblor y no sé. Este. Y. Uh, mis opciones eran este, la Guam y la Anáhuac. Este y a final de cuentas opté por la ANAWAC porque en aquel entonces las carreras estaban inscritas al algunas carreras estaban inscritas a la UNAM o a uh -huh. la SEP claro. y uh, las que estaban inscritas a la SEP tenían que cumplir como con una cuota de becados so, okay. todas las escuelas privadas creo que tienen que cumplir con una cuota de privados que yo sepa hasta la fecha y este... Entonces yo apliqué a esa cuota y eh, estudié en la UNAM pero no pagué ni, ni una colegiatura.
0: ¡Qué bien! ¡Súper bien!
1: Y este... Y pues salí en 1985 eh, y me recibí en 86. Bueno, así saliendo, me encerré seis meses a hacer la tesis y como tenía buen promedio, eh, hice mi tesis sobre 10 proyectos que hice en la carrera. Y mmm, paralelo a eso, hacía hice seis meses, hice un libro ilustrado para Editorial Trillas, okay. que se llamaba Mi primera computadora.
0: Ok. Y este... <risa> Qué avanzada.
1: Y después de... <risa> bueno, <risa> era algo muy primitivo. Y este... Después de de estar seis meses cerrada haciendo la tesis y el libro de ilustración, este llegué a la conclusión de que no quería dedicarme a la ilustración porque prefería convivir. Ya. Y los ilustradores, no sé si todos los ilustradores este, sean así, pero pues de, tienen que estar como en un trabajo solitario. ¿no? Sí, hay,
0: hay, creo que hay mucho de eso. Lo hemos, lo hemos como platicado en diferentes ocasiones aquí de que de repente el trabajo pues no creo que no solo de ilustrador, sino también de diseñador, quizá eh, de diseño editorial, no no es tan así, uh -huh. pero sí son trabajos muy solitarios. Son trabajos en el que en realidad entre la inspiración y el estilo, pues de repente llegan en los momentos en los que más solo estás o, o en los momentos en el que menos con, eh, convivencia tienes con equipos.
1: Bueno, Ahora sí que yo como diseñadora funcionó diferente en ese sentido. <risa> Por lo mismo de que nunca quería, no quería estar sola. Okay. Este, empecé trabajando en, bueno, primero en un, no era exactamente un despacho, pero lo que hice fue, mi primer proyecto fue a a hacer una revista de cultura que se llamaba Vértigo, okay. que salió también en 1986. Este el director era Manuel Zavala y la revista era pues como, pues, como una revista de estilo, ¿no? Hablaba de okay. cultura, moda, cultura y moda, ¿no?
0: Este... Oye, y un pasito para atrás. Eh, como dices que llegaste un poco a la carrera por accidente, eh, ¿qué fue lo que a ti te movió eh, la parte de diseño, la parte de arte y a lo mejor no...?
1: Bueno, a mí me gustaba mucho dibujar. Bueno, primero, cuando estaba chava, me gustaba mucho dibujar, pero primero pensaba en estudiar arquitectura, ¿no? Este y... Que dibujando es
0: lo que dejaba, ¿no? <risa> También.
1: Pues no sé por qué, pensaba. pero yo me la pasaba de cuando estaba chava haciendo como los dibujos de mi casa, Ajá. que eran puros cilindros. Mi idea era no hacer... Porque como que siempre quería hacer cosas diferentes, entonces... No quería hacer como las cuartos cuadrados, sino que iban a hacer este... La, cada habitación era un cilindro, ¿no? este Muy de la época, ¿no? Apart
0: <ríe>
1: <ríe> y después justo empezaron las computadoras y entonces mi hermana estudió actuaría y después entró a, la, a hacer una especialidad a IBM y este... Y entonces yo decía, ah, yo quiero estudiar Ingeniería en Sistemas porque, claro. este, porque es lo de hoy. Y un día acompañé a mi hermana a IBM y yo dije, no, yo no quiero estar encerrada Eso es lo más este, con una luz blanca,
0: no viendo un
1: monitor, que es lo que ahora hacemos todos en la vida. Este, um, y por X oye, dije, ay, pues se oye chido, diseño gráfico. Okay. Nada más porque se había chido una vez fue una plática de orientación okay. vocacional. Y este, y no entendí nada. Así <risa> si este de lo que de, de lo que hablaban, ¿se acuerda? Tipografía y era bueno, así como ¿qué, qué es eso, ¿no? Pero dije, pues de seguro dibujan y está chido, ¿no? Um, y ya entré y poco a poco la verdad yo en la escuela era muy buena para las matemáticas. Y yeah. en aquel entonces, mm. este, como no existían las computadoras, para hacer un libro tenías que hacer cálculo tipográfico. Claro. Y, este, y yo soy fan de la regla de
0: tres. Ok. Y entonces
1: <risa> este, mi máximo era poder resolver todo con regla de tres. Y este y así como que fue, me fui decantando hacia el, el,
0: la, hacia el diseño, diseño editorial. editorial. Uh -huh. qué, qué, qué interesante porque efectivamente eh, como muchos saben o, o, o no sé si se sepa en general pero creo que muchas de las personas que nos escuchan sí tienen como idea de qué es diseño editorial. Diseño editorial eh, pues es una cosa en la que todos estamos como muy pegados mucho más que otro tipo de diseños de repente creo al día a día. Eh, tanto en las revistas como en los libros, ahora en todas las páginas, en las aplicaciones y todo. Y efectivamente creo que se necesita un pensamiento bastante arquitectónico, bastante espacial, uh -huh, bastante uh -huh. eh, dónde reposar los ojos, cómo reposarlos, cómo vive eh, la comunicación, cómo transforma esa comunicación. Uh -huh. Y... Se compara mucho algo a una de las entrevistas que tuvimos, eh, uno, un, un diseñador que vino, que es calígrafo, uh -huh. y que también hablábamos que hay como en, en, en las especializaciones de, del diseño y del arte y todo esto, hay como especializaciones un poquito más nerd que otras. Uh -huh. y, y definitivamente el editorial es uno de esos eh, en que necesitas mucho más allá que solamente el talento no o solamente la inspiración de repente, uh -huh. que son necesarias, como en todo, pero como dices, se necesita geometría, matemáticas, eh, entender espacios. Uh -huh. Y te pregunto porque a mí es algo que no se me dio. Yo yo soy eh, yo fui siendo diseñador, ilustrador eh, y pinto, uh -huh. pero en realidad como que me fui eh, autoenseñando muchas de las cosas que sé, porque en realidad yo no estudié eso. Uh -huh. Y entonces te pregunto y a mí me da como mucha curiosidad es, cómo, ¿cómo llegaste a eso? ¿O por qué fue lo que... Digo que ahorita como lo platicas, es, es muy padre pensar que de chiquita estabas pintando tu casa, estructurando tu casa como arquitectónicamente, y después te pusiste como a crear otras arquitecturas dentro de libros, dentro de revistas uh -huh. y, y ese tipo de cosas.
1: Pues en cierto modo el diseño editorial es como un todo que tienes que organizar. Y entonces es como, cómo haces caber todo de la mejor manera posible dentro de, de Bueno, es como el refrán mexicano, de todo dentro de un jarrito, ¿no?
0: Claro, sabiéndolo acomodar.
1: Exactamente. <risa> eh, y eso, me, eso es yo creo que es lo que más me apasiona del diseño editorial, ¿no? Y pues, no sé, hay mucha gente que igual diseña libros y que salgan las páginas que sean. Normalmente, yo siempre, este, como he trabajado, es de que tienes cierto número de páginas y tienes que entrar a huevo. Claro, el claro, Material en ese número de páginas y tienes que ver cómo le haces, ¿no? Este, a veces tú dices, no, pues definitivamente no va a caber y le tienes que aumentar un pliego, dos pliegos o yeah. algo así, ¿no? Este... Pero es como todo ese juego. Y además, pues también es como lo que dices, la concepción espacial, la retícula tipográfica. ¿Cómo juegas con esa retícula? Este, de hecho, ahorita me acuerdo de cuando hice mi tesis, ¿no? Que decía que, que, la, que el texto... Igual todos los tipógrafos me van a querer matar. <risa> pero este, era como una mancha tipográfica. Claro. Y entonces es como... Este, Tú al componer una página, el texto es como otro elemento de composición. Claro, sí. Este. Y, y bueno, en, uh, algo que, que se conecta con, con el arte es, por ejemplo, Mondrian. Los cuadros de Mondrian es como una retícula claro. tipográfica. Entonces, si... Tratas de componer una página, pues, un poco de inspirarte en un cuadro de Mondrian. Wow, para sí. este, para diseñarla, ¿no? Este. Donde, ¿cómo se llama? Los medianiles son como las,
0: este, las, las líneas, líneas negras. negras que pone, ¿no? <ríe> claro. Qué, 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 qué interesante. ¿Y cómo es el proceso? ¿O cómo.? ¿A ti te ha gustado más llevar como los procesos en, en libros, por ejemplo, o en, o en revistas? Que algo de lo que leía un poco en, en, tu, en tu blog, uh -huh. que la parte como de, de que en tu estudio hacen todo, o sea, como que tienen un 360 de cómo crear un producto eh, literario o un producto editorial. Eh, la conceptualización... Te gusta, supongo, tomarla desde antes, más que alguien llegue y te diga, oye, tengo esta cantidad de información y de hojas. Te gusta platicar con ellos antes. Uh -huh. Te gusta entender un poquito de dónde viene. Te pregunto, porque algo de lo que platiqué, eh, voy a estar conectando los otros episodios, porque uh -huh. sí, sí, sí. hace como sentido. Uh -huh. Algo de lo que estábamos platicando con, con diseñadores de, de discos, por ejemplo, de discos de música, uh -huh. es que pues igual como que generas todo un concepto y a veces es mucho mejor o, o llega a ser un producto un poquito más amplio uh -huh. cuando puedes conceptualizar con los músicos. Uh -huh. En este caso, quizá, eh, mi pregunta va a conceptualizar. ¿Con quién se conceptualiza? ¿Con escritores? ¿Con editoriales?
1: Pues ahora sí que cada proyecto, cada cliente es un... ¿Cómo se llama? Una historia diferente. Este... Um, um, bueno, ahora sí que en, creo que en mi blog y en mis tarjetas de presentación, que ahora ya no uso porque ahora este, <risa> las tarjetas las das y las olvidan, entonces es más fácil buscarlos en las redes sociales. ¿no? Totalmente. Este, pero yo me había inventado un eslogan que era así, como que diseñamos tus ideas, ¿no?
0: Okay.
1: Y, este, y siempre es como tratar, que eso es una cosa que uno va aprendiendo con los años de experiencia, ¿no? Este, porque al principio, cuando eres chavo, es así de que, ay, pues yo soy bien chido y soy bien cool y, este, y voy a hacer algo como muy a la moda.
0: Claro, y este, como imponer estilos. Y a la
1: gente le va a gustar, ¿no? Claro. Y pues muchas veces no es así. Entonces, poco a poco vas aprendiendo a a escuchar al, al otro o al cliente y ver qué es lo que él quiere, ¿no? Y cada proyecto tiene necesidades diferentes. Entonces no puedes, este, si estás haciendo una cosa como de un artista eh, que ya ha consolidado con cierta edad, este, que su obra es muy este pues tal vez poética claro. no eh, tal vez si sí puedes hacer algo muy locachón y puede funcionar no pero también si, si, si el editor resulta que es un, un banco y claro. este
0: sí de fundación Ajá, Banamex por, sí porque
1: justo ahorita acabo de hacer el catálogo para la exposición de Graciela Iturbide para el, el Palacio Iturbide de la Fundación Banamex y este, y entonces la intención ahí fue usar una tipografía muy elegante que fue la Bodoni. Claro. Y este. y también hacer una retícula que. que funcionara con respecto al. al. al proyecto, ¿no? Entonces. Este. Y vas escuchando. Y por ejemplo, trabajar con la Fundación Banamex tienes que. Trabajar con, con la directora, que es una señora que se llama Candy Fernández, que tiene 20 años haciendo libros. Entonces, pues ya arrastra unos, claro. tiene los colmillos más grandes que los tuyos. Y, este, y entonces lo único que tratas de hacer es, ahora sí que se oye muy mal... Este, eres la, la mano que mueve el mouse, ¿no? Ok.
0: okay. <risa> Pasa, este, sí.
1: Entonces, como que interpretas lo que, tratas de interpretar lo que ella quiere, en, en lugar de imponerte y decir, ah, no, pues este, yo quiero hacer esto y usar y claro. poner una tipografía. Entonces, ahí vas como mediando y, y creo que eso lo he aprendido a base de... de, de, de
0: ¿Y ha sido, ha sido difícil? ¿O sea, ha sido difícil Por, soltar un poquito el ego?
1: Exactamente. Es que lo, eso es lo chistoso. Cuando tienes 20 años, tu ego es súper grande, ¿no? Y tu experiencia es este, mínima, ¿no? Pero tú te sientes que vas a conquistar el mundo, ¿no? Claro. Y ya cuando eres mayor... Este, tu experiencia es súper grande y tu ego se va reduciendo porque la vida te va poniendo en tu lugar.
0: Y que qué bueno.
1: Gracias por, a Dios. Porque ¿no? si
0: no te conviertes en, en Michael Jackson, o ¿no? algo, algo raro en sí, el que bueno, tu ego sigue creciendo como tu experiencia.
1: Sí, sí, bueno. Eh, sí, pero la, bueno, no sé, uno, cada quien va llegando a un lugar diferente que esperemos Totalmente. que sea siempre mejor.
0: No, totalmente. Y, y también creo que, que es muy importante, como dices, y es algo que es algo muy importante, puede ser que sea en, to en todos los medios y en todas las carreras, pero algo que es excesivamente importante tomar en cuenta, que cualquier cosa a la que te quieres dedicar, pues le tienes que chingar mucho, ¿no? Y que no de la noche a la mañana vas a llegar a hacer las cosas que estás haciendo hoy con la experiencia que tienes. con Como dices, tu experiencia chiquita, tu ego grande, ¿en qué momento se nivelan y en qué momento despides una de la otra? Uh -huh. Y creo que es, es muy importante tener en cuenta eh, la parte de, de, que, de que siempre estar trabajando. Sí. ¿No?
1: Sí. Bueno, espero seguir, este... Ahora sí, persiguiendo la chuleta <risa> todavía un rato. Este... Um, aunque cada vez la, habemos más diseñadores y la competencia cada vez es mayor y pues todos tenemos tienes que darle chance a que lleguen los de abajo los bueno no los de abajo pero los chavos ¿no? <risa> claro. y entonces de repente pues ya tienes que con, este, convivir con todo un espectro cada vez más grande de diseñadores y no es por este, cuando yo empecé la verdad es que habíamos... Los, los diseñadores los contabas con los dedos de las manos.
0: Claro, claro. este
1: Y ahora es así como un hormiguero. <risa> con, ¿Sí? Hay como 200 escuelas de diseño y cada año se gradúan no sé cuántos diseñadores.
0: Sí, pero creo que justo es muy importante dos cosas. O sea, uno, sí hay muchos, pero eso no significa son mejores. O sea, creo que hay mucha gente hoy... Eh, o sea, como que el nivel de, de gente buena, en lo que estamos haciendo, a lo mejor antes eran 20, de los cuales 15 eran buenos, 10 eran muy buenos y 5 eran unos dioses. Uh -huh. Y creo que esa, esa, ese rango ha ido creciendo porque a lo mejor hoy hay 100, pero siguen habiendo los 20, 15 y 5. Uh -huh. O sea, hay, hay mucha gente que todavía... Eh, eh, Parte de, de incluso hacer este podcast uh -huh. tiene que ver con que mucha gente escuche estas historias uh -huh. de gente con tanta experiencia uh -huh. eh, y que sepan que la experiencia no te llega nada más cuando bajas un programa y sabes usar el InDesign o sabes usar el Photoshop y que solamente por saber usar la herramienta significa que ya eres bueno. Uh -huh. eh, me gusta mucho justo como contar estas historias para que se den cuenta que la... Que la calidad llega a través de la historia y llega a través de, de trabajarle mucho. Sí. O sea, se le necesita, es una carrera que se le necesita mucha paciencia. Y es, un, es, es son son carreras, que aparte son carreras largas. Bueno,
1: como antes eran las... Bueno, antes yo le decía... Supongo que todavía siguen siendo. O sea, eran las artes trágicas. En lugar de las artes <risa> gráficas, eran las artes trágicas. Porque claro. la verdad, era muy fácil que hubiera un error.
0: claro. ¿No? Y que se imprimieron. Yo, yo por ejemplo,
1: mi primer folletito se fue lleno de ratas. <risa> <risa> ya que estaba impreso, dijeron, oye, pero es que... Oye, yo soy diseñadora, no correctora, ¿no? Claro, claro,
0: claro, claro. <risa> me, a mí me pasaba mucho porque yo trabajé... Estuve varios años trabajando en agencias de publicidad como director de arte. Uh -huh. Entonces pasaba mucho que el redactor te pasaba tal cual la cabeza... Eh, el, el body copy de, del anuncio uh -huh. y pues medio lo copy-paste uh -huh. y lo mandabas y de repente sí salían espectaculares o camiones con unos, eh, unos Sin acento, errores de ortografía. O el acento
1: en otro lugar.
0: Terribles. Y sí. eso como como diseñador pues quedas mal porque pareces, pareces inculto que no puedes tener una visión de ortografía. Y sí. por otro lado el redactor también. Que justo a ese tema quería llegar un poquito porque me, eh, me, me, a mí la parte editorial, que nunca la he podido como desarrollar tal cual, he hecho algunos proyectos, muy pocos en realidad, que tienen más que ver con discos y en cómo acomodar ya las partes internas de los discos. Uh -huh. eh, pero también pasaba mucho en, en publicidad. Que siento que hay veces que a los directores de arte que están en, la, en publicidad se les olvida que el material gráfico que están sacando en revistas en espectaculares y en camiones también son materiales que de una forma u otra son editoriales. Uh -huh. Porque llevan una, llevan una cabeza, sí, pues, llevan uh -huh. un, un body copy, sí. ¿no? O sea,
1: sí, lidias con palabras, ¿no? Exacto. Y hay ortografía que...
0: No, e incluso combinaciones de tipografías, sí. ¿no? De repente ver anuncios con... Tipo, o cinco tipografías distintas, a lo mejor tres no está tan mal, pero cinco ya estoy uh -huh, exagerando uh -huh, uh -huh. y que no hay un interés en, en, este, en esta parte editorial de todos los materiales que estamos, que estamos elaborando. Uh -huh. Entonces me parece como, es algo que creo que todos deberíamos, de si no saber, al menos tener en cuenta cuando te estás dedicando a, a a la parte de diseño, ilustración, dirección de arte publicitaria, eh, aplicaciones. Ahora, que ahorita quiero que entremos un poquito a la parte como de UX, de, de las aplicaciones, de uh -huh. cómo ha sido para ti eh, la transformación si estás haciendo cosas digitales.
1: Uh -huh. Sí, <risa> bueno, la verdad, este gracias a Dios, todavía vivo del libro. Y este y todavía vivo de libro impreso este en y cierto bueno. modo este bueno ah, todo el mundo habla de la extinción del libro de hecho vas a la fil de guadalajara y es bueno no sé cuando yo iba ya tiene unos años que no voy este es como algo que está sobre la mesa que siempre están hablando y pues bueno al final de cuentas el Libro impreso no va a desaparecer, sino es algo que no. va a convivir con, con... lo Que convive ahora con lo digital, ¿no? Entonces, como que siempre hay la necesidad de el objeto, ¿no? Y este... Aunque, pues, ahora sí que ya es más el amor al objeto Totalmente. el que hace hacer los libros que realmente un rollo económico, ¿no? Además, por suerte... Para el gobierno todavía es más barato imprimir libros y repartirlos claro. que armar una red digital este, sí, que, que llegue a la montaña incomunicada donde no hay internet ni computadoras y demás, ¿no? Este, porque, bueno, a final de cuentas también eh, de, en los últimos 25 años este, uno de mis... Este, cl principales clientes es la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Y este, llevo varios años haciendo libros de texto gratuito.
0: Que y todos eh, hemos tenido. Ya han pasado por las manos. Sí, de...
1: probablemente alguno de los que enseñé <risa> lo Absolutamente <usaste>. todos. <risa> sí, sí, sí. Este, y pues te digo, a final de cuentas, todavía es, es necesario hacer libros e imprimirlos, ¿no?
0: Totalmente. Yo creo que también, la, así como dicen que todavía la parte de escribir, escribir a mano, de tener como esta cosa física en la que tienes una experiencia en contacto sensorial. con el papel y sensorial, uh -huh. creo que sigue siendo muy importante también con los con los, pues con los, los libros. O sea, con pues un, no
1: sé cómo sea ahora, porque a final de cuentas, este, bueno, tú no sé de qué año eres.
0: Yo soy del 80.
1: <risa> ya bueno, ni tanto. Cuando tenías 20 era el año 2000. 2000 bueno, sí. pero todavía no estaba así el internet a todo lo que da.
0: No apenas éramos pocos los que buscábamos en Alta Altavista, ni siquiera creo que estaba todavía uh -huh. Google. Pero
1: el problema ahora ya ahora sí este es que pues es que es interesante, justo acabo de hacer un libro para la UNAM que es sobre hábitos de lectura y escritura este, en los estudiantes de la UNAM. Y este, y el libro se va a presentar ahora en la FIL. Okay. Este um, ahora sí que diseñamos el libro, pero no lo leí. No es exactamente, no te puedo decir exactamente qué es todo lo que dice, okay. pero este definitivamente están cambi cambiando los hábitos. ¿no?
0: totalmente.
1: El, pero lo interesante también es que ahora los dispositivos nos están forzando a leer más.
0: Sí. Este, ¿Sí? porque sí, ahora
1: sí. todo, pues entra por ese, por el, la plataforma que usas que normalmente es un celular, pero pues normalmente lo tienes que leer a fuerza. Claro. Y ahora que todo mundo donde sea, este, ya, ya, ya la gente ya no se toma la molestia de marcar un número y ahora todo es a través de WhatsApp. Ahora ya es el mundo claro. el, este, a través de WhatsApp. El mundo es, ahora el mundo escribe. ya Yo antes recibía mails y, y todavía, tal vez igual ahí, este, ya soy como old fashion, porque quiero, hacer cuenta, para cosas de trabajo, a mí me gusta recibir un mail. Pero ahorita, últimamente me mandan archivos de trabajo por todo WhatsApp. por
0: WhatsApp, sí. Yo soy igual. Yo prefiero, yo prefiero las cosas. Eh por decirles formales, las prefiero por mail. O sea, es como el medio formal. Y todo lo otro eh, uh -huh. por WhatsApp. Pero sí, sí eh, eh, efectivamente hay gente que ya quiere todo por WhatsApp. Quiere que le mandes el PDF por WhatsApp. Uh -huh. Yo he recibido uh -huh. Illustrators por WhatsApp. Uh -huh. Y como aparte ya también lo tienes abierto en la computadora, ya no es exclusivamente Ay, del todavía. teléfono, <risa> <risa> pues de repente, pues sí, te lo mandan por ahí, bajas el archivo y lo usas. Sí,
1: ¿no? sí. sí. sí ahora... Uh, Ahora sí que uno está en constante aprendizaje.
0: y ¿Cómo, cómo, ¿Qué te parece el, el diseño en general, eh, ahora sí que editorial, de, de todas estas eh, aplicaciones, de, de, de Twitter, de todo eso, de las maneras? ¿Tú cómo lees digitalmente? ¿Qué...
1: Pues la verdad también este, ya te vuelves adicta a estas cosas. Eso es lo, lo malo. Este sí uso bastante las redes sociales. Leo bastante ahí. Y pues creo que ahí eh, es muy importante ahora el juego de la tipografía, ¿no? Yeah. Por ejemplo, ¿qué tipografía está usando Twitter? ¿O qué tipografía está usando Facebook? ¿O las plataformas ahora, no? este Entonces casi que todo está migrando a las sans serif, ¿no? sí este Aunque supuestamente los lectores, escritores tradicionales, las editoriales, pues todavía defendemos a la tipografía con patines para los textos largos, para los libros este, de literatura, ¿no? Total. este Pero, pues, ¿cuándo vas a ver una tipografía en patines en...? En,
0: en web. En web, claro. ¿no? Sí, tendría que ser... Bueno, son como cuando ya salen más bien cosas de quizá de revistas de moda uh -huh. o quizá eh, anuncios de músicos o cosas uh -huh. que tienen más que ver con arte, más que realmente que te están dando una información uh -huh. que la tienes que leer. Es, creo que es más un adorno de un mensaje.
1: Uh -huh. Y ahora, bueno, ahora lo chistoso es que supuestamente han sido siglos de evolución para ir de los ideogramas al alfabeto. Y ahora estamos regresando a los ideogramas, ¿no? Claro. Con los emojis. Este... <risa> Totalmente. Entonces... Lo, lo, los
0: japoneses eh, tenían mucha razón. <risa> no, o sea, prácticamente creo que mucho de, del lenguaje tan tan, tan simbólico, ¿no? De, de los kanjis, uh -huh. eh, que quizá ahora estamos viendo una, una evolución de sus kanjis uh -huh. en, en emojis uh -huh. y los estamos usando todos.
1: Uh -huh. Sí, no, no, yo al principio odiaba de cuenta, este, si sí. tenía yo un galán que me mandaba emojis, yo decía, no, 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 no no puedo andar con alguien así, ¿no?
0: No, y aparte... Pero
1: ahora ya te tienes que adaptar y tú dices, bueno, ni modo.
0: Y aparte ahora también, ya, ya que ahora hay stickers, ¿no? Que ahora también es la nueva cosa ah, loca, rara. Bueno,
1: yo ya... Yo ya estoy súper out, out. Así te, apenas estoy empezando a usar los, emo, los emojis y son la, como los primitivos los que te aparecen en la aplicación y ya. Pero después tengo amigos que diseñan sus propios emojis o sus este stickers o los no sé stickers, cómo. Los stickers, justo. Este.
0: Sí, que ya mandan incluso hasta cara de ellos.
1: Uh -huh. No, estoy bien así.
0: <risa> Muy bien. Ajá. <risa> yeah. perdón. Bueno, eh, yo tenía unas preguntas aparte. Sí, dime. ¿Cuáles son? Eh, bueno, en realidad son dos. La primera es, ¿cuáles han sido los proyectos de los cuales te sientes más orgullosa? Sé que tienes miles y millones de proyectos.
1: No, bueno, sí un poco. No Millones no creo. <risa> pero,
0: pero, mil, pero miles sí.
1: No, no tanto, no sé, no creo.
0: Tienes muchos proyectos. Sí, 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 sí. Cuáles, cuáles son de los que, por un lado, o sea, me gustaría quizá que no, que no, que, que no los dividieras. Uno en el que te has sentido como muy orgullosa de participar, otro en el que ha sido un proyecto muy, muy rocío, o sea, un proyecto muy tuyo que uh -huh. sientas que tú tú te has puesto ahí, uh -huh. y un proyecto en el que quizás sientes que que por algo, que por ese proyecto te van a recordar.
1: Bueno, este. Mmm. Ay, pues es que. Bueno, ya lo último, lo del recordar. Este. Espero todavía no morirme. <ríe> este. ¿Cómo se llama? Justo. Um, pues ahora sí, como que ya llevo más, algunos añitos en esto. Y este sábado. Um, Uh, fui a una comida porque un amigo está organizando una exposición en el Museo de Arte Moderno que le, en, le comisionaron que va a abarcar de 1975 a 1994. Ok. Uh -huh. y, este, y en la comida él estuvo mencionando como un cronograma de lo que pasó este, de, de, en el mundo del arte en México este en, en esos, ese lapso de 20 años, ¿no? Y pues yo estuve presente de 1986 a 94 que son qué? 8 años. ¿8 años? Sí, 8 sí. años. Y en esos 8 años estuve muy activa. Este porque ¿cómo se llama? No soy artista, pero la verdad es que el medio del diseño me daba hueva <risa> y el mundo del arte era lo que me llamaba la atención. Y bueno, en aquel entonces había como tres galerías en México y, eh, y bueno, ahora ya no sé, hay como 50 galerías. Muchas. Este, entonces lo que yo hacía entonces no lo voy a poder hacer, no lo podría hacer ahora, porque antes iba yo a todas las inauguraciones de todas las galerías.
0: <risa> claro. No.
1: Este, y bueno, um, y después hace que como tres años tenía yo la idea de hacer un libro sobre tal vez como esa, esa época y lo que se me hacía como más uh, tal vez eh, por porque tal vez como que fue como mi entrada al mundo del arte, este, quería hacer un libro sobre la quiñonera. Y busqué a Néstor Quiñones uh -huh. y organicé una reunión con algunos de los que estaban ahí. Y este total que hasta la fecha no, eh, no ha podido aterrizarse bien ese proyecto porque, bueno, la Quiñonera está muy lejos de donde vivo y entonces la Ciudad de México es muy complicada con las distancias. Muy... Este, después también Néstor Quiñones tiene su vida muy ocupada y es muy difícil que coincidamos. Este, y pues no sé si algún, en algún momento se llegue eso a concretar. Este, pero algo que fue importante es que yo diseñé los este eran como folletos, carteles. Eran unas como unas trip. Eran como unas, como formato cartel, pero, ¿Pero
0: como carta
1: y se doblaba, era como un acordeón que se lo desplegaba y se hacía como un cartel. Yeah. Y era como un folleto al mismo tiempo. Y bueno, todo eso se hizo con este a la antigüita, don, wow. antes de las computadoras. Entonces yo iba a parar la tipografía y la cortaba y la pegaba wow. y ponía las ventanitas y las fotos, las marcabas <ríe> y todo y lo llevabas a una imprenta. Este,
0: que eran como tipo fanzines, uh -huh. ¿no?
1: Y, este, y eso lo hice con una persona que se llama Rubén Bautista, que fue de las... no sé si de las primeras, pero fue de... De las, de las algunas de las víctimas de sida en México okay. este él murió en 1990 uh, o 91 este, probablemente fue 91 eh, de sida y pues su vida en sí es este, también um, lo es que cómo se llama fue antes de que existiera el internet y todo esto y entonces lo que da miedo es que esas vidas que mal que bien fueron importantes desaparezcan no claro y este y bueno su vida es toda una historia um, pero él era como de los primeros curadores y él lo que fue, es organizaba exposiciones en el Jardín de la Quiñonera, que la Quiñonera es una casa muy grande que está en el sur de la ciudad, cerca de la Nahuacali. Y, okay. este, y eh, la casa es grande y tiene un jardín muy grande y hasta como una bodega donde se hacían como conciertos. Más bien dicho, era como un garage muy grande, techado donde se hacían conciertos. Este... Y bueno, no sé si tú conozcas la Quiñonera, para no, que te contextualice qué es lo que pasaba ahí. No la conozco
0: tal cual, pero uh -huh. sí conozco eh, pues un poco lo que pasaba. Uh -huh. O sea que era como justo, está muy interesante porque acabo de ver ahorita en, en Morelia, eh, acabo de ver una película que se llama Esto no es Berlín.
1: Ah, que supuestamente algunas escenas suceden en lo que era la Quiñería. Exacto,
0: o sea, hay, hay mucho Bueno, de... toda
1: esa esa es hace eso lo que pasa en esa película es lo que yo vivía en hace cuenta es este mi juventud y mis Total. inicios en el mundo del diseño. Este, yo iba al bar 9 todos los, bueno, yo iba creo que martes, miércoles y jueves, aunque los jueves eran los días que eran este de bugas, ¿no? Este, pero habían como actividades culturales. Eh, independientemente de los jueves de rock and roll en el 9. Este, uh, ¿Qué más? Entonces te digo, Rubén Bautista organizó varias exposiciones en la Quiñonera y yo diseñaba esos folletos. Yeah. este Y casualmente también conocía a los porque en, en la Quiñonera eh, tenía su estudio. Eh, chavos este, jóvenes rentaban cuartos ahí para tener su estudio de pintura. Y, este, y también diseñé como el primer folleto uh, para la Galería OMR de, sobre los artistas que trabajaban ahí, que seleccionaron a cuatro, que eran este Rubén Ortiz, que ahorita está teniendo su, una retrospectiva en el MUAC, que se inauguró el creo que hace 10 días. Y Mónica Castillo, uh, que era mi rumi. Uh, Diego Toledo y Néstor Quiñones, que es el uno... Eh, bueno, eran gemelos, eran Néstor y Héctor. Y bueno, eran son varios hermanos que, eran, que son los dueños de la Quiñonera. Y este...
0: Um, ¿Y qué época tan... Tan 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 padre, por decirle así, o sea, o tan interesante o tan...
1: Ah, bueno, todo se... Ah, bueno, para, cuando ibas al 9, entrabas al 9 y se te acercaba alguien y la pregunta que te hacían era ¿pintas o escribes? <risa>
0: claro, pues sí. Y eso, eso, eso es una visión muy padre que, que justo es eh, una, una de las pláticas eh, que, que soltó... Eh, justo el, esto no es Berlín, era de que efectivamente había mucho de que aquí en México la la movida, como se le había dicho en España y todo lo que estaba pasando en Berlín, uh -huh. pues efectivamente no era igual. Uh -huh. Pero también había mucho interés y había mucho arte y había mucha libertad, aunque estaban en, est estábamos en años eh, de no tanta libertad, ¿no? Uh -huh. O sea, de bueno, los pues es que no,
1: no No pasaba nada, era como... ¿Cómo se llama? Bueno, yo que vivía en satélite y estudié en la Nahua, que era así como de que cuando descubrí el mundo del arte, de, de, de lo que pasaba aquí, sí fue así como que se te... Me abrió un universo diferente y yo dije, ay, bueno, yo de aquí soy,
0: ¿no? ¿Y eras religiosa o nada más la Nahua que era por...?
1: Pues, en cierto modo, fui educada católica y este... Y hasta como los 20 años iba a misa y todo. Pero, este, cuando me salí de casa de mis papás a los 23 años ya no. No más. No, bueno, no, sí he ido otras veces a, a misa, pero realmente no. A bodas. A bodas. No, realmente mis amigos no son de los que se casan. Mis clientes sí.
0: Eso está eso, eso está muy, muy, muy interesante verlo. Sobre todo el tipo de bodas, ¿no? Porque tenemos amigos, bueno, yo considero un poco que tenemos amigos que también se casan, pero no se casan por la iglesia. Ajá. Y tenemos otros amigos más hippies que pues no, o que se casan en ácido como nuestro querido Andrés
1: bueno no sé yo ahora sí que nunca soñé con el vestido de novia el altar este, ni el pastel ni nada de eso y sí me casé pero me casé nada más este, mi ex marido y yo y su mejor amigo que fue mi, nuestro testigo y ya
0: oye y un poquito para terminar eh, los otros dos proyectos.
1: El, otro proye el segundo proyecto por el que voy a ser recordada ¿eh? es este la revista Poliéster, que existió de, de 1992 a 2000. También antes de que... Bueno, ya cuando la cerramos ya existía el internet, pero nada más mandabas mails. ya yeah. este...
0: Para eso lo usabas.
1: Sí, sí, no, no, <risa> no, no haz de cuenta, las fotos... Que usábamos para reproducir la obra en la revista. No, yo tenía una cuenta de FedEx yeah. y todo mundo me mandaba en un sobrecito de FedEx las fotos, ¿no? Claro. Este. Me acuerdo cuando mm.
0: usábamos, cuando yo entré a la publicidad se usaban ya computadoras y todo, pero todavía estábamos justo me acuerdo como en un limbo muy raro porque las fotos de stock, las somos fotos de stock, venían en una revista y tenías que pedirlas eh, por correo, o por un mail, para que te llegaran físicas. Uh -huh. O sea, bajarlas era, era pues, uh, pues no, era prácticamente impensable. Sí. Y, y te las mandaban. Y sí, sí, me acuerdo que era, pues sí, o sea, a mí me tocó, yo estudié publicidad, uh -huh. pero yo empecé a estudiar, más bien a trabajar en diseño, en un despacho de diseño, en donde hacía catálogos. Eh, uh -huh. para American Standard uh -huh. y para Rimbro's. Uh -huh. Los armábamos en computadora y todo, pero la parte de impresión sí era física, uh -huh. porque incluso me acuerdo que todos los folletos de American Standard eh, tenían usaban una tinta especial metálica. Uh -huh. Entonces era como lo que el cliente siempre pedía de este mes va a ser verde metálico, el siguiente mes es azul metálico, el siguiente mes es cobre, el siguiente uh -huh. mes uh -huh. es nada. Entonces me acuerdo que o sea, me tocó muy poco porque en realidad fueron como mis primeros dos años de empezar a aprender a hacer eso. Uh -huh. Y después de eso ya nada más jamás me volvió a tocar hasta que yo empecé a imprimir en serigrafía. Y empecé... Como que qué importante es conocer eh, y entender los métodos eh, análogos del, del diseño para tanto para crear como para producir.
1: Uh -huh. Sí, bueno... Este, y bueno, la, la revista fue de las primeras que se hicieron digitalmente y demás, ¿no? Eh, y de, sí si hacíamos como unos pininos que si las ves y tú dices, ay, bueno. <risa> eh, el control de calidad del mundo digital era como mucho más difícil, ¿no? Eh, ahora pues ya todo eso a través de digital y bueno, aprendes a sobrevivir en ese medio, ¿no? Este, ¿Qué más? Uh, bueno, la revista eh, era una revista de arte contemporáneo uh, bueno, el eslogan era como la revista de arte contemporáneo de las Américas y la intención era como, dar a, como crear el intercambio entre todo el continente americano entonces dar a conocer fuera de México lo que se hacía aquí y lo yeah. que se hacía fuera de México darlo a conocer aquí la revista era bilingüe y se distribu distribuía en México y en Estados Unidos y en algunos países de, de Europa. Teníamos una distribuidora muy importante que todavía existe que se llama DAP, que está en Nueva York. Y ellos nos se encargaban yeah. de, de mandarnos a diferentes mm -hmm. lados. Y... Bueno, en aquel entonces era toda una proeza. Los libros los, nos los llevábamos en lugar de maletas, metíamos cajas de, de revistas y las íbamos a dejar ahí al, en un muelle en Nueva York donde estaban las bodegas de edad para... Y la distribución.
0: Todo. El papel pesa más de lo que creemos.
1: Sí. Eh, pero pues era fue como mi primer hijo. este Lo, lo hice con... Con quien era mi socio, que era Eduardo Semac, que es un. Eh, una persona como con mucha visión empresarial y muy aventado. Okay. Y gracias a él, pues este. La, la sacamos. Y el editor era mi exmarido marido, Kurt Hollander. Y este. que. Uh, pues. él es escritor y. Y también tenía como un, ¿cómo se llama? Como una formación cultural este, bastante buena. Y como que armamos como una, logramos armar una red entre gentes de, de todo el continente americano que nos ayudaban ¿no? con sus colaboraciones. A veces este, hicimos... En números dedicados a diferentes países. Entonces hicimos un número de Brasil, Madre. otro de Venezuela, Colombia, Cuba. ¿Se pueden
0: conseguir todavía?
1: No. Este... <risa> Ni digitalmente. <risa> Ni digitalmente. Creo que el Museo de Chopo los, los escaneó, pero no los tiene subidos. Entonces los tiene ahí escaneados simplemente ya. en su En su archivo. En su archivo. <risa> Sí, estaría bonito hacer ese proyecto. Estaría
0: muy interesante conocerlo. Sí. Se nos está acabando el tiempo, desgraciadamente. Uh
1: -huh. Ah, muy bien. Ya se, creo que ya se acabó, ¿no?
0: <ríe> creo que... Bueno, justo es este como que nos da un anuncio de que nos falta un ratito.
1: Y entonces nada más nos falta el tercero. Nos ¿no? falta el tercero. ¿De qué? qué? ¿Cuál es el que para...? qué qué?
0: El primero era... ¿De cuál se orgullosa? ¿Ya nos dijiste? No, el tercero era... ¿Por el cual te van a recordar?
1: ¿Por el cual me van a recordar? Pues, pues no tengo idea, pero este, <risa> que eso, quisieras que te recordara. Pues es que, no sé, la verdad, um, ¿cómo se llama? Creo que es, el, ahora sí que el, uno nunca sabe a dónde te va a llevar las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, te aseguro que Frida... Cuando murió no tenía ni puta idea de que iba a ser este ese claro. fenómeno que es ahora. El icono ese. Entonces yo no soy ni Frida <risa> ni nada. Espero con que me recuerden mis seres queridos. Con eso ya estoy del otro lado.
0: <risa> eso está muy bonito. Eso está muy bien. Pero también yo creo que sí eh, tu paso ha sido importante. Y también por qué no mencionar que, que está... Que el hecho de ser una mujer, que vienes desde tanto para acá, ahora que en la conversación está tanto... Lo del
1: feminismo. Sí, es, es interesante. ¿eh? Y es algo que sí me he cuestionado porque es algo que está sobre la mesa, en todas las mesas ahora. Claro. Y lo que pasa que, ahora sí, cuando yo nací, la verdad es que, y viniendo de Chiapas, no nos cuestionábamos el feminismo. <risa> Y, pues, gracias a Dios, este, mis papás eran como muy, uh, ¿cómo se llama? Como que lo más importante era la educación, ¿no? Claro. Y,
0: um, O sea, ¿nunca sentiste, al menos de la parte familiar, un, pues, como un patriarcado, por decirlo así? No, un, un... bueno,
1: en mi casa era más matriarcado que patriarcado. <risa> claro. Pero, <risa> Este, pero es chistoso porque justo estoy como en ese proceso de introspección, de um, como bueno, no sé. Ahora sí, una de las cosas que me interesa es hacer mi autobiografía. Claro. Y este. Y creo que un capítulo que quiero hacer se va a llamar este, El Título. Entonces, lo más chistoso es que mi, el papá de mi mamá. Era un español de estriparterrones que llegó a principios del siglo pasado a México con una mano adelante y otra atrás. Y no sé, de seguro ni la prepa terminó. este Pero él supongo que... No sé cómo se enteró o qué. Que la UNAM era gratuita o vete a saber qué. Y entonces para él lo más importante era que todos sus hijos fueran hombres o mujeres fueran a la universidad okay. y que tuvieran un título universitario. Entonces mi mamá este, fue a la facultad de química en la UNAM y se graduó y este y trabajó sus primeros años de, de química este. Y lo que más se arrepintía en su vida era de haber dejado de trabajar.
0: Ya. Yeah. Right. Pues muy bien. Eh, desgraciadamente tenemos que terminar aquí ahora. Eh, sí. Da para mucho más esta plática. Ojalá <risa> tengamos un capítulo dos. Siempre digo lo mismo. Porque siempre <risa> se me quedan así. Se me quedan cortas las conversaciones. Sí. Eh, ¿Te gustaría agregar algo? Eh, esto... Del día de hoy aproximadamente va a salir como en un mes. Ah, perfecto. Entonces, eh, si te gustaría decir algo de lo que estás haciendo, algo que tengamos que ir a visitar, ya nos dijiste varias cosas ahorita en la plática eh, y eso.
1: Pues, no. Gracias por haberme invitado. Este, gracias a Alejandro Magallanes por este haberle dado mi haberte dado mi contacto
0: y este. Pues eso es todo. Uh -huh. Pues muchas gracias, muchas gracias por venir. Trazos Modernos, con Ricardo García Kraken.